0: noches a todas las personas que nos escuchan de nuevo hoy en una emisión más. Bienvenidas también a las que por primera vez llegaron al programa y a todos quienes forman e integran parte del staff y el equipo de Politipodcast. Podcast. Es para mí un placer hoy presidir y presentarles este episodio tan controversial, interesante y polémico. Elecciones México 2021, ¿a quién le caen como anillo al dedo? Para, este, para esto tengo este día un gran panel de increíble grupo de personas que nos acompañan a platicar sobre esto y, su, y desde sus diferentes perspectivas. Más adelante se las voy a presentar y les hablaré un poco más de ellos para que vean qué calidad de invitados y variedad tendremos hoy. Ya escogerán ustedes a su favorito o ya lo tendrán y lo harán saber en los comentarios. Y bueno... Hoy es la primera ocasión que me toca conducir Polity Podcast y estoy muy agradecido por la oportunidad brindada por la producción y por ser parte de este proyecto, amigos. Eh, esto está creciendo sin duda gracias a ustedes, gracias a nuestros amigos, familia y comunidad que nos escucha los jueves y los domingos y a todos los que compartimos y formamos parte de este gran equipo. Y bueno, pues nada, empecemos. Tengo que decirles que de verdad estoy muy emocionado por las personas invitadas el día de hoy. Como ya les dije, tenemos una gran variedad de especialistas en ciencias sociales y de qué nivel y qué tipo de personas. Primero, voy a presentarles a la más joven del grupo y a una persona increíblemente brillante, Jimena Carrillo. Ella es estudiante de ciencias políticas y administración pública en la UNAM y también es estudiante de la licenciatura en ciencias, eh, no, la licenciatura en administración y riesgo por la Universidad ORT. Y bueno. A esta increíble mujer le doy la bienvenida y me da gusto tenerte y gracias por aceptar la invitación, Jimena.
1: Muchas gracias a ti, James, por invitarme y, y por permitirme compartir el diálogo con, con, con mis compañeros. La verdad es que es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: Y bueno, como les dije, tenemos de todo hoy y quiero presentarles a un gran colega y amigo, Alejandro Guerrero, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Facultad de la UNAM, amigo Qué gusto que formes parte de esta noche de la discusión y te unas a nosotros.
2: Muchísimas gracias, amigo, por esta bonita introducción. Y estoy muy, muy honrado de poder compartir el micrófono con todos ustedes. Y
0: bueno, tenemos también hoy a unos politólogos muy fregones que platicarán con nosotros y le entrarán a la conversación en lo que más les gusta, la política y las elecciones. Quiero primero presentarles a. Mi amigo Lalo Moreno, quien es casi ya licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Amigo, tú ya habías estado en este programa y es un placer que vuelvas a acompañarnos hoy.
3: No, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y, y ese casi es lo que más duele, ¿no? Porque ya sabemos la, la incertidumbre que es tener la tesis y si no dominamos el inglés, pues más nos, pues más nos amuele ese casi. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, de este otro lado, de manera virtual, tengo otro politólogo muy freón, quien se destaca por ser una persona muy inteligente e idealista. Rodrigo Rebolledo, qué bueno que hayas aceptado la invitación y te unas a este espacio, amigo. Es un gusto tenerte aquí.
4: Muchísimas gracias a ti, Yamed. Gracias por la invitación. Gracias a todo el staff de PolitiPodcast. Gracias a los, a los compañeros que hoy nos acompañan en esta conversación. Y, este, y pues esperamos que sea fructífero.
0: Y bueno, para terminar esta presentación, me es muy grato y tengo que agradecer que haya aceptado venir al programa y se mezcle con nosotros, porque por ahí dicen, y dicen que no se llevan con los politólogos, pero es un gusto tener a una internacionalista por primera vez en la conversación destacada y que ya muchos conocerán, Fer, Lara, qué bueno que estás con nosotros hoy, gracias por, la, por aceptar la invitación al programa.
5: No, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que estoy muy feliz de compartir mesa con ustedes. La, no estoy peleada con los politólogos y va a estar muy padre este debate.
0: Y bueno, ahora que les he presentado ya y, y ya que muchos tienen a su favorito esta noche, así que vayan y desborden su amor en los comentarios porque la primera dinámica de la que les habíamos anunciado y tenemos es que el comentario comentario con más likes se va a llevar una membresía de Spotify Premium por un mes para que vayan a escucharnos allá. Lo único que tienen que hacer es publicar cualquier cosa o comentar sobre su favorito esta noche y el comentario con más reacciones se va a llevar la primera membresía. Y bueno, aunque no es una pelea y competencia de todo, vamos a platicar con estos especialistas y que nos cuenten desde su rama estoy de su perspectiva ¿Qué opinan de varios temas que tenemos a la vuelta de la esquina con estas elecciones en el 2021 para México? Y bueno, para dar inicio y para poner en contexto a todo el público que nos escucha, quiero recordarles que México va a tener las elecciones más grandes en su historia este año en el mes de junio. Y puede que escuchemos esto cada seis años y que cada seis años son las más grandes elecciones, pero este es resultado de la actualización del padrón y las listas nominales que crecen cada año. Sin duda, una contienda electoral sin precedentes y que a ello se le suma el hecho de, que la, de la virtualización de las campañas y los partidos ante la presente situación en los problemas de salud que vive el mundo. Obviamente, las propagandas, el volanteo y el puerta por puerta que tanto estamos acostumbrados ya no serán la forma de hacer política y conseguir votos. Las redes sociales de los privados de los que tanto hemos hablado van a jugar un papel muy importante en la decisión de los ciudadanos y habrá incluso quien llegue al día de la elección a la casilla y no tengan ni idea por quién votar, incluso puede que se decida en ese momento por el que recuerde, o cuando vea el color más bonito, o, o vea el nombre en la boleta y vea que es el que vio en Facebook, o el de la foto bonita, o el del candidato y candidata famosa que vio en la tele, ¿no? Esto, esto de lo que ya hemos hablado en episodios pasados, y que podrá ser el fenómeno de identificación 2.0, que ya vimos hace tres años, con el voto masivo y de forma de castigo, hacia los partidos de siempre, pero bueno, ahora... Eh, votar por alguien nuevamente va a ser simplemente la o que resulte el que por, por el que más le simpatiza y bueno, eh, por el que el destino de su algoritmo y en base a quien su publicidad le llegue será, será quien logre el voto eh, quien aparezca más veces en esos banners en esos flyers en el timeline en el inicio de facebook Inter interesante cuestión pero bueno esperamos claro sorpresas las cosas atípicas que ya vimos en las pasadas elecciones y lo, que se fue, y, y lo que solo puede repetirse en México. Y es que le pregunto al público que nos escucha: ¿creen ustedes que tendremos acaso este año una Miss Universo y otro futbolista como gobernadores solo porque de verdad los lograron posicionar mejor que a los verdaderos candidatos? Bueno, con esta breve introducción que he querido hacerles y para aterrizar lo fundamental que se ha vuelto el Internet. Y los medios para las presentes elecciones, es que para entender el manejo y cómo vamos a llevar, quiero ahora preguntarles a nuestros invitados para comenzar. Desde su rama y, de su, y desde su perspectiva, ¿cuál es el futuro inmediato en las elecciones y la virtualización de las nuevas formas de votar y hacer política a través de las redes sociales? ¿Cómo va a ser el impacto según ustedes? ¿Será algo pasajero? ¿Será una solución rápida ante la situación actual? En cuestión de salud, ¿será una herramienta de innovación o va a ser un problema más de los que ya estamos arrastrando? Quiero empezar eh, eh, preguntándole a Fer Lara qué opina sobre esta situación y sobre esta pregunta sobre la virtualización eh, frente a estas elecciones.
5: Bueno, como mencionas, eh, estas elecciones están marcadas por un contexto de pandemia, ¿no? Que sin duda cambian totalmente la forma en cómo se pide el voto y cómo, y cómo se va a hacer campaña, ¿no? Las redes sociales van a formar parte fundamental y lo hemos visto en varias campañas, como fue apenas la de Estados Unidos, que sin duda lo que fue Facebook y Twitter eh, tomaron posiciones eh, muy importantes en esto, ¿no? Tanto para calmar lo que son las fake news y los comentarios de odio. Y eh, e de igual forma, eh, también para, bueno, seguir informando, ¿no? Entonces, eh, en este contexto, pues claro, los partidos tienen que transitar a esto, ¿no? A las redes sociales y a empezar a promocionarse. Pero creo que aquí, en cuanto a las redes sociales, veo un problema, ¿no? Porque... Claro, eh, hablando de México, pues no todos tenemos como el mismo acceso a las redes sociales, ¿no? ni siquiera a internet. Y, y, por ejemplo, estaba leyendo unos datos de que la mayoría de los que van a votar van a ser a, gente mayor, ¿no? Entonces, pues ahí sí va a ser como un problema para los que van a eh, pues, atraer su voto, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo van a hacer? Obviamente, pues igual están los spots de, de televisión, pero pues igual, ¿no? Es como que, como que la incógnita que está, ¿no? Y por otro lado, eh, también se me hace importante eh, ver el papel que vamos a tomar, ¿no? Porque creo que... Eh, con estas elecciones que están pasando como, pues los momentos difíciles, muchos tenemos como que ese mood de supervivencia, ¿no? No estamos como bien enterados de lo que está pasando y ni siquiera sabemos quiénes van a ser los próximos candidatos, como mencionabas, ¿no? O sea, puede que se posicione otra vez un futbolista o un Miss Universo o, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de Querétaro, ¿no? De que está, eh, me parece, el actor de Kiko, no me acuerdo de su nombre pero que están ganando relevancia más que otros partidos, ¿no? Por eso de que no presentan nuevas propuestas y ya hay un hartazgo como tal. Aparte del hartazgo, creo que también es importante hablar del abstencionismo, ¿no? Creo que en estas elecciones no va a haber un voto de castigo porque pues no hay una buena oposición, ¿sabes? O sea, sabemos que Morena está haciendo pues unas cosas mal, pero la oposición tampoco está haciendo algo bueno, ¿no? Entonces ahí sería interesante ver cómo se define, ¿no? Puede que llegue a pasar el mismo caso del de Brexit, donde pues la gente mayor fue la que votó más que los jóvenes, ¿no? Entonces, pues sería interesante ver cómo se va a manejar esto.
2: Perfecto.
0: Amigo Lalo, ¿tú qué opinas? ¿Va a ser una herramienta? Eh, ¿Va a ser un problema más? ¿Qué se, ¿Qué se va a hacer con esta digitalización inminente que tenemos a la vuelta y por la que hemos tenido Tampoco tiempo para adaptarnos.
3: Pues mira, para empezar, a la vuelta no está. Ya está aquí enfrente, tocando la casa. Ya. O sea, ya. Este, ahora, yo creo que la profesionalización dentro de los partidos, y más en el aspecto del marketing político, debe de ser cuestión de, pero sí de ya, ¿no? O sea, de los, los más jóvenes, abrirse paso, literalmente abrirse camino... Este, en cualquier partido, llámese PRI, PRD, Morena, el color que sea. ¿Por qué? Porque siendo sinceros nosotros tenemos una facilidad para manejar estas cuestiones, ¿no? No somos expertos en diseñadores, en diseño, ni en hacer campañas, pero con el, ahora sí que iría un ex, este, un ex secretario de Relaciones Exteriores. Este, yo vengo aquí a aprender, ¿no? Nosotros podemos ir aprendiendo sobre la marcha, pero sí la verdad es que este, el marketing político electrónico debe de estar y en redes sociales específicamente debe de estar ya bien hecho bien estructurado las pre-campañas de, de, de los más jóvenes así se han estado manejando mientras que a los las personas más este ahora sí que de más avanzada edad más mayores siguen poniendo las pancartas y siguen mandando cartas a veces siguen este, pasando por las calles no aquí por aquí en mi humilde colonia recién pasó un candidato y siguió volanteando y todo esto, ¿no? Y, y que la verdad es que la forma de hacer política, esa es la tradicional, pero como ya nos habías dicho tú anteriormente, y la verdad es que sí está la compañera María, bueno, Fernanda, este no lo dijo, hay que tener cuidado, pero en, en, es, en esto de, de la pandemia, y la verdad es que sí, a todos nos está afectando, ahora con lo del voto de castigo, siendo sincero, dependiendo qué, qué estado, ya lo habías dicho, ¿no? En, en Querétaro, con Kiko, ¿no? Que ya, a Kiko ya lo bajaron de la campaña. Pero, pues, hay estados bien panistas, ¿no? O estados bien morenistas. Aquí, en el círculo metropolitano, en los municipios metropolitanos, aquí de la zona del Valle de México, pues, está bien denso, ¿no? De repente vemos a expristas surgir de la nada, de las cenizas, diciendo, ¡ay, caray! Este... Este brother, pues, según yo, estaba bien muerto, ¿no? Pero no, sigue vivo y está aprovechando las redes sociales. Alguien le está ayudando. Está aquí donde nosotros tenemos que entrar. Algunos con más experiencia que otros, pero al final y al cabo sí tenemos que irnos modernizando. Aquí la lucha va a ser en el marketing y más que nada también quien suelte más dinero, porque al final cuenta la publicidad y el marketing cuesta una buena cantidad de dinero.
0: Sí, sí, claro, y eso, eso y depende a quién van dirigidas las campañas, porque lo de internet va dirigido a los jóvenes, pero como dices tú, o sea, hay gran parte de la población que, o sea, que sigue haciendo campaña en la antigua y ese va a ser su método a pesar de saber que puede que eso no dé frutos. Pero bueno, gracias amigo, eh, Alejandro, quiero preguntarte, ¿tú qué opinas eh, de verdad estas forma, esta nueva forma de votar? ¿Va a ser algo que nos trae algo que se quede? ¿Algo innovador o de verdad va a ser un problema a la vista?
2: Por supuesto que es algo muy innovador, más es un gran problema. El primero que tenemos es que va a ser una gran controversia en tanto a la seguridad de las elecciones, no tanto por el órgano regulador que va a llevarlas, sino más por la desconfianza que se va a tener a partir de que sean elecciones más en línea, que sea un trato más en línea, porque siendo sinceros, nadie quiere confiar en lo que se lleva a partir de Internet. Es más inseguro que llenar a, llegar a una urna y no es algo que la gente vaya a confiar mucho y va a haber mucha polémica al final de las elecciones con los resultados, gane el partido que gane, gane el candidato que gane. Otra problemática que yo veo es cuán desesperadas pueden estar los partidos o las, o las personas para poder utilizar la, la imagen de otras personas, la credibilidad de otras personas que son, en este caso, artistas o deportistas como candidatos, o si es en verdad que estos, están, estos partidos, estas personas, en verdad se consideran que tienen el conocimiento, que tienen la capacidad o las ideas para poder sacar adelante, ya sea su Estado o ya sea la Nación, poder participar de manera activa y muy útil dentro de las diputaciones y las senadurías. ¿Tienen en verdad estas personas las condiciones, el conocimiento y la disposición de ayudarlos o solamente son entes que fueron utilizados como medios de credibilidad para poder ganar un, un poco más de poder? Lo teníamos ya aquí como la imagen de, de Paquita La del Barrio, que ella sí comentó que ella no tiene el, el conocimiento, pero que dijo bien algo. Yo confío en el equipo con el que vengo, porque ellos tienen más conocimiento que yo. Y con ellos puedo trabajar para poder sacarlos adelante. Entonces, yo creo que esto es muy, muy interesante de poner a, a análisis.
0: Sí, claro, y esto que comentas o a nadie, nadie confía porque nunca ha habido como un precedente grande. Incluso eh, tocaba que la semana pasada Ciro Murayama, el consejero del INE, se peleaba con Citlali Hernández por por dos casillas de voto electrónico, ¿no? Que decía que cómo iban a robarse las elecciones de ese modo, pero bueno, va a haber va a haber mucho que hablar, pero sin duda pues va a tocar que a errores o conforme vayan saliendo las cosas, vayamos aprendiendo. Concuerdo mucho contigo, es un gran reto, pero también va a haber muchos, muchos problemas, amigo. Bueno, Jimena, ahora quiero preguntarte, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Cuál es ¿Cuál es el futuro inmediato de las elecciones y la virtualización de estas nuevas formas de hacer política y votar?
1: Principalmente, yo creo que en tiempos de pandemia sería el, el método idóneo, ¿no? Que nosotros podríamos llevar a cabo nuestro, nuestro proceso electoral de manera segura, con las medidas sanitarias, a distancia. Sin embargo, pues creo que es algo muy alejado a la realidad, ¿no? A nuestras posibilidades, porque, pues principalmente, eh, está el tema de que está aquí en la esquina, ¿no? O sea, realmente las elecciones están muy próximas, creo que sería un trabajo sumamente difícil, ¿no? Lograr conjuntar todo a tiempo para lograr hacer de este proceso pues, lo suficientemente transparente ¿no? y, y confiable y también funcional, ¿no? Porque está también el tema que, que tocaba Fer de las limitaciones económicas, ¿no? No todos tenemos el privilegio de, de acceder a, este, a esta tecnología y, pues, bueno, recordar que México tiene una herencia política sumamente importante y, y de muchos años, ¿no? En donde nuestros abuelos siguen guardando precisamente la credencial del elector para ir a votar eh, eh, por los meses de junio, julio, y, y hacer válida su participación política, ¿no? Entonces, pues, creo que, que es algo que funcionaría en el contexto en el que estamos viviendo, pero que lo veo muy alejado, ¿no? Y también el tema de la confianza en estas elecciones, pues, va a ser un tema muy polémico y principalmente desacreditado si no es en favor de, de la de conveniencia del presidente, ¿no? Porque es un hombre que pues, no confía a veces ni, ni en su propia sombra y confiar en, en unas elecciones a través este, de, de, de estos medios, pues podría ser un, un tema difícil ¿no? de, de, de aceptar. Y, y pues bueno, en temas de marketing político, creo que ha sido factor fundamental ¿no? en la nueva forma de hacer política. Sin embargo, es un arma de doble filo porque existe muy buen marketing político, muy acertado, eh, objetivo, eh, cuidadoso a, en, ciertos, en ciertos fragmentos, ¿no? ciertos temas, pero también hay quienes no lo han sabido manejar. Entonces, eh, en aras de generar un beneficio, ¿no? a veces crea un pues algo completamente distinto, ¿no? Los mensajes se distorsionan, uh, en este contexto de, de la sociedad nos encontramos pues muy, muy sensibles, ¿no? En, en muchos temas que, que estamos viviendo de manera pues, muy precipitada. Entonces yo creo que este marketing político puede funcionar siempre y cuando sea muy cuidadoso, muy objetivo y, y muy estratégico, ¿no? Hacia quién va dirigido cierto, cierto mensaje y que ese mensaje realmente aporte, ¿no? Porque pues en estos momentos necesitamos pues, que aporte, ¿no? Que la política nos sume. Y, y del tema de la alianza de partidos eh, que se viene eh, y que también ha sido un tema muy polémico, ¿no? En las redes sociales yo creo que ha sido algo que, que nos ha desconcertado a todos, ¿no? Porque es una alianza nunca antes vista, son las elecciones nunca antes dimensionadas también con el contexto del COVID, con el contexto de, de todos estos cambios sociales que también estamos viviendo. Entonces yo creo que son muchos temas a, a digerir y, y que van a tener que ser pues, muy metidosos los partidos políticos y los actores para poder lograr el cometido en las próximas elecciones. Y tendremos que estar muy pendientes y muy participativos.
0: Sí, sin duda. Y van a, o sea, esa cuestión de que si no gana quien está en el poder va a haber una discusión enorme y no van a aceptar la pérdida va a ser... Va a ser algo que analizar y va a ser algo con lo que no van a dejar de molestar tres años porque van a decir que fue un. que aquí hubo trampa, que aquí hubo chanchullo. Entonces, tema muy interesante. Este, Rodrigo, quiero preguntarte: eh, con, esta pre, bueno, con esta pregunta que, te, que les he formulado, ¿va a ganar realmente quien haga mejor marketing en las redes sociales? O sea, de verdad, esa es la herramienta principal que se tiene a la mano, pero ¿va a ganar quien haga más marketing? y haga más propaganda en las redes sociales y deje de lado incluso la tele? ¿Tú qué opinas?
4: Es un tema sumamente complejo, Yamed, porque, por un lado, sí, en las redes sociales van a ser el instrumento principal que van a utilizar los partidos políticos, ya sean los que van en coalición o los que no van en coalición, para poder posicionar a sus candidatos. Sin embargo, eh, como ya lo han mencionado los demás eh, ponentes, nuestros demás compañeros, eh, pues la, la desigualdad social hace materialmente imposible llegar a ciertas personas, llevarles este mensaje eh, y dirigirles y ofrecerles ciertos este, ciertas oportunidades, ¿no? Cier darles eh, bueno, vaya, hacerles llegar la plataforma política que manejan. Sin embargo, eh, tenemos eh, algunos casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, en 2015, Pedro Comamoto en Jalisco fue el primer eh, ciudadano independiente en, en conseguir una diputación local, llevando una, eh, el, una campaña política dirigida solamente a, en redes sociales. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. El problema es que va a haber rincones de este país en las que solamente los partidos más grandes van a poder llegar. Y esto no es algo nuevo, lo hemos visto desde siempre, ¿no? Eh, había lugares eh, en este país en donde solamente llegaba el PRI, ¿no? El PRI en el Estado de México, por ejemplo, llegaba a los, a los lugares más recónditos. El día de hoy tiene una competencia directa, como ya se vio en las elecciones pasadas en las que arrasó Morena. Entonces, eh, si bien sí si el, el marketing digital va a ser importante, yo considero que no va a ser la única herramienta, porque sabemos que las prácticas de los partidos políticos eh, muchas veces se, se vuelven eh, irracionales hasta cierto punto. Entonces, considero que van a ocupar las estructuras partidistas que tienen para intentar hacer campaña en la calle, aunque esto no se deba de ser. Habríamos, que ver, habríamos de ver cuáles van a ser las sanciones por parte de los institutos del Instituto Electoral y por parte del, del Tribunal Electoral a los partidos que hagan eh, campaña política de a pie, ¿no? Y habría que ver cómo, cómo van a manejar esa parte. Mencionaban por ahí eh, la, este, la coalición va por México, ¿no? Del PRI, PAN y PRD. Y es un tema súper interesante porque si bien. Esta, esta alianza eh, viene a concretar o viene a la, o trae a la realidad aquel aquella frase de, de López Obrador hablando sobre el PREAN, eh, lo trae a, o sea lo trae a la realidad no, no nada más en un concepto ideológico eh, yo considero que muy probablemente va a ser esta alianza la que le pueda eh, dar eh, pelea a Morena sobre todo a nivel local, vaya, hay que recordar que no nada más son las elecciones eh, federales por los 300 diputados uninominales y los 200 pluris, sino también por miles de municipios a lo largo y ancho de este país, en donde la administración pública de, de Morena ha dejado mucho que desear. Entonces, muy probablemente ese va a ser el, la estrategia política que marque esta coalición. Sí, sin duda. Y hay,
0: como tú dices, casos extraordinarios donde Kumamoto y Más Independientes, o sea, como, como sea y sacando este, los recursos posibles, incluso con financiamiento sumamente menor, eh, aprovecharon eh, los medios que tenían y como lo pueden ser hoy en día eh, los medios gratis, los medios digitales, comillas, comillas, pero hay por dónde y hay cómo. O sea, como dices, hay... La estrategia, la estrategia va a ser y en base a ello se va a lograr. Bueno, eh, esa fue la primera pregunta. Para seguir eh, con la siguiente ronda, quiero eh, proporcionarles un dato a todos los que nos escuchan, y es que las elecciones de 2021 serán las más grandes de la historia del país, no solo por el crecimiento del número de electores eh, que ya les mencionaba, sino también por el número de cargos que se elegirán puesto que las 32 eh, entidades federativas del país tendrán elecciones a nivel local, eh, eh, aparte de las concurrentes a nivel federal, y bueno, están más de 21 mil cargos de elección popular en disputa durante este mes de junio. Eh, esto que les comentaba ha aumentado, puesto que de las 92 millones de personas que pudieron votar en, en 2018, eh, al día de hoy, eh, tres años después, eh, hay ya más de ci hay cinco millones de personas más que van a poder votar. Es decir, 90 y, casi 98 millones de personas van a poder ejercer eh, su derecho al voto en estas elecciones. Por eso es que la importancia de tan grande que va a ser y todos los cargos que se van a por los que se van a contender. Y bueno, eh, con la siguiente pregunta que les quiero hacer es que bueno, a pesar de todo el circo mediático que hay eh, sumándole las peleas internas que tienen lo, el partido en el poder entre ellos mismos con ciertos candidatos, la unificación de las oposiciones que ya mencionaban algunos de ustedes aquí con la adhesiva por México, eh, por mencionar algunas y bueno, el partido actual en el poder eh, eh, tratando de repetir eh, bueno, tratando de repetir y de llevarse otra vez los cargos, ¿creen, ¿creen ustedes que en estas elecciones intermedias eh, Morena, se, Morena va a arrasar y va a llevarse el cargo en la mayoría de los municipios, las cámaras y los estados como lo hizo hace tres años ¿Será, será que bueno, esa es la primera pregunta, ¿creen ustedes que va a arrasar? y bueno, también que tengamos en cuenta, ¿será factor el que no se compita con una cara y bastión presidencial como lo es la figura de Andrés Manuel López Obrador? Eh, quiero que me contesten con un sí o con un no y con un breve por qué, por qué sí o por qué no lo creen este, Jimena, ¿tú qué crees?
1: No, espero y creo que la coalición que, que viene eh, próximamente es una coalición muy muy fuerte, creo que tiene eh, la, todas las de ganar el, el partido que, que encabeza Andrés Manuel o la figura se ha visto desvirtuada por muchos desaciertos y creo que mucha gente lo ha resentido sobre todo pues su capital eh, que lo llevó a, a, a ganar las elecciones de 2018, pues fue toda la gente que estaba eh, ya con un hartazgo y que estaba de, de, de cierta manera este, no segura de por quién iba a votar. Entonces yo creo que esta ha sido la gente, una clase media, media alta, media baja, que ha sido muy golpeada eh, desde la administración de Andrés Manuel en temas económicos, en temas este, de seguridad social, y creo que es, esta es aquella la que va a decidir cuál va a ser el rumbo y creo que va a cambiar su voto sí o
5: sí.
0: Perfecto. Amigo Lalo, ¿tú qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿Sí o no va a arrasar y sea factor o no el vacío presidencial? El que no se compita con un vacío presidencial.
3: No, no arrasa. Y sí, sí es un factor que la ola de Andrés Manuel del 2018 ya no es esa ola. Ya no es Andrés Manuel. Andrés Manuel dijo, ya chole, y sí es cierto, ¿no? Ya chole, ya no es, él ya es un presidente, él ya no es el presidente de un partido, él ya no es un candidato, y debe de mantener esa postura. Y él lo dijo en una mañanera, yo no me voy a meter a las elecciones, porque el INE ya me quería bajar mis mañaneras, ¿no? Que igual fue tonto. Este, y la verdad es que hay estados como este, en Colima y en Baja California, donde la verdad es que no creo que ganen, en Colima corrieron a, Mar, a Mario Delgado apenas en enero, huevasos, esos este, propios integrantes de, de Morena, entonces eso nos da a entender que en algunas partes de este, del país, pues, no están tan felices los propios militantes del, de, de este partido. Y también, el año pasado hay que recordar la arrasadora victoria que tuvo el PRI en este, en este estado del norte, que, este, si me podrían recordar, por favor, que ganó todas las diputaciones, este, y, y pues es eso. Y también tenemos en Guerrero a candidatos que están acusados de violaciones y que de todos modos están confirmando que siguen siendo los candidatos. Entonces, si sí hay problemas en ese trasfondo, la verdad es que no, tiene, no tienen este, una victoria arrasadora, sí en lugares donde están más fuertes, como ya lo había dicho Rodrigo anteriormente, en quizás la Ciudad de México, algunas partes del Estado de México. No sé si en Hidalgo o en algunos otros lados, pero de que gana lugar y espacios, los tiene. Que los mantenga, quién sabe.
0: Sí, claro, vamos a ver si, si el sueño duró tres años o va a durar seis. Bueno, Rodrigo, ¿tú qué opinas? ¿Va a ser o no va a ser factor? ¿Y van a arrasar o no van a arrasar? ¿Y por qué? Um,
4: el hecho de que Andrés Manuel no esté en la boleta sí va a ser un factor para que Morena no arrase en las siguientes elecciones. Porque, bueno, primero que nada, tenemos que en las elecciones pasadas, pues estuvo el, fac, el factor Andrés Manuel, ¿no? el efecto Andrés Manuel, que si bien fue originado por un resentimiento social hacia los partidos en el gobierno en ese momento, eh, también eh, vemos al día de hoy que este efecto y que esta ilusión de este cambio y esta esperanza, pues se nos desmoronó muy rápido. Hay que entender también que muy probablemente la aprobación del presidente esté por los cielos, pero hay que voltear a ver a lo que se va a competir, que son, pues, elecciones la mayoría o las más importantes son las locales. Si bien sí nos importa mucho el tema de las intermedias a nivel federal, sin embargo, el... Eh, en la realidad y en lo que vive cada uno de los ciudadanos de este país, no se refleja de inmediato lo que hacen los legisladores federales, ni siquiera los legisladores locales. Lo primero que se refleja es lo que hacen las presidencias municipales en los, más, en los casi 2.500 municipios que, eh, que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, hay que entender que existe una decepción a nivel local, ¿no?, y que esa decepción le va a quitar fuerza, eh, como en su momento le pasó al PRI, ahora le va a pasar a Morena, le quita fuerza porque el municipio es la base electoral de todo, de todo gobierno. ¿no? Eh, aquí yo creo que la ventaja comparativa que podría llegar a tener eh, la coalición va por México, es que pueda hacer una rotación de las élites locales porque muchas de, de estas élites terminaron en morena, lo que en su momento hizo que ellos, eh, que ellos subieran, ¿no? Entonces, lo que podrían hacer aquí es poner caras nuevas y con, sus, este, y con su coalición pues poder conseguir, conseguir algo mejor, ¿no? Eh, a nivel federal, va por México, eh, va por 219 distritos electorales, o sea, no va, por, no va ni siquiera por el total, no, no va por los 300. Y es muy interesante ver el mapa, cómo lo distribuyeron, porque viene ju justamente por toda esta franja pegada por el Pacífico hasta llegar al sureste, al sureste, eh, bueno, al sureste mexicano, ¿no? Entonces vemos que en donde realmente se están juntando es en aquellos eh, localidades, en aquellos distritos electorales, en los que van a tener presencia. Dado que van a juntar su estructura electoral y van, a, eh, y van a juntar su presupuesto, lo cual eso va a lograr darles, darle una buena batalla al partido en el poder. Y como lo mencionaba este Eduardo, ¿no? Claro, Coahuila e Hidalgo funcionaron el año pasado como un termómetro electoral, ¿no? Eh, en Coahuila arrasaron. En Hidalgo no arrasaron, pero bueno, se nota que existe la presencia todavía del Partido Revolucionario Institucional en estos. Y así lo podemos ver en muchos otros, en muchos otros estados, en donde es muy probable que otros partidos eh, haga, a, avancen en terreno. No van a. Entonces, en resumen, Morena no va a arrasar, no va a desaparecer, evidentemente, y los otros partidos van a, van a poder capturar un poco un poco más de escaños a nivel eh, de las diputaciones federales.
0: Sí, claro, y sobre todo que, bueno, más adelante va a dar un dato muy importante sobre la, las nuevas formas y la reelección, pero bueno, Alejandro, ¿tú qué, ¿tú qué crees? ¿Va a ser arrasante? ¿No va a ser arrasante? ¿Se les va a ir todo el poder? ¿Cómo ves esta situación?
2: No, no van a arrasar para nada, pero afortunadamente a México se va a nivelar más la condición de partidos. Más la, la coalición va a poder, yo creo que, ganar un poco de terreno. Y, y es lo importante, ¿no? Tener contrapesos políticos en todo el país para que no haya un, un solo partido en el poder, una sola persona en el poder. Como decían, bueno, idealmente Andrés Manuel ya no es la cara de Morena. Pero automáticamente cuando le preguntas a alguien, o cuando tú piensas en Morena, piensas inmediatamente en Andrés Manuel López Obrador, el presidente. ¿Y qué sucede? La importancia de que, que les querían quitar las mañaneras es porque, porque tú como, como votante, tú como persona, ves las mañaneras y escuchas como de, ah, es que estamos haciendo esto, mi partido, mis, 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 mis personas están haciendo esto. Es, es importante que, que pensemos que en verdad Andrés Manuel sigue siendo la cara de su partido que sigue siendo la cara del partido que lo puso ahí y que a pesar de esto no van a lograr remontar bueno no van a lograr consumirse todas las elecciones para en favor de Morena porque porque justo por lo mismo de que él es la cara del partido y él, por la credibilidad que ha perdido el, el presidente mucha gente ya no va a confiar en, en estas personas que él ponga que él en las que él confió en las que él hable en su favor
0: Sí, claro, y como tú dices, o sea, no hay alguien a quien no le preguntes o no le digas Morena y sea Andrés Manuel, ¿no? No por eso que el simple hecho del nombre haga una referencia a lo que es la cultura mexicana y bueno, de identificación, yo creo que pues, no se pudieron sacar nada mejor. Pero sin duda va a ser, esperemos no arrasen para que haya ese contrapeso de los que todo el mundo mencionamos y vamos a ver qué sucede. Fer, quiero saber tú qué opinas. Eh, ¿sí, sí o no, este, esta... ¿Esta lucha entre arrasar y haber un contrapeso, va a haber, no va a haber? ¿Qué, qué significa este, este enmendamiento presidencial y este factor que mencionaba Alejandro sobre mañanera, sobre, o sea, decir, yo estoy haciendo y mi partido está haciendo y yo soy el partido. ¿Tú qué opinas, Fer?
5: Eh, bueno, primero que nada, no creo que vaya a arrasar. Eh, pues por todo lo que habían mencionado antes, ¿no? De que las acciones que ha llevado el gobierno como tal, pues ha hecho que se pierda la credibilidad del movimiento. Y aunado a esto de lo de AMLO como esa figura, creo que es algo muy importante y me gustaría retomarlo con lo que está pasando en Guerrero. Eh, si bien el candidato que están eh, poniendo, que es Macedonio, eh, pues ha hecho que... Que la gente, igual, bueno, en el caso de las feministas, pues que empecemos a despertar, ¿no? De que se empieza a cuestionar. Y el hecho de que él, con tal de seguir manteniendo su proyecto político, eh, haya dicho que esto era pacto de los conservadores y demás, pues hace que aún más se pierda esa credibilidad, ¿no? Y el hecho de que él no quiera cuestionar eso de, de, del candidato es porque, obviamente, él es, este candidato está teniendo mucha popularidad, ¿no? Eh, entonces ahí es cuando te piensas a plantear que pues ambos sigue teniendo mucha incidencia no o sea aunque él quiera mantenerse neutral eh, pues los comentarios que él hace siguen permeando en todo eso no y, y él con tal de mantener eh, su proyecto político pues esto va a generar eh, totalmente un costo político no y pues lo vamos a ver en estas elecciones eh, pero eh, aparte pues creo que en lo local eh, como dije, pues, no va a arrasar, pero creo que sí va a seguir manteniendo mayoría. Porque, pues, aún hay personas que siguen confiando en él y lo siguen viendo como alguien importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo considero.
0: Sí, claro. Y ahí, este, quien sigue pensando que va a votar por Morena y es porque es para hacer seguir dándole poder a AMLO. Pero, bueno, eso se hila con la siguiente pregunta que les voy a hacer. Y, bueno... Les voy a dar un dato más a todos los que nos escuchan sobre estas elecciones que van a suceder en junio, y es que se van a disputar 15 de las 32 gobernaturas eh, de los estados, se van a renovar, como ya lo mencionaban ustedes, eh, la Cámara de Diputados en su totalidad con 500 eh, legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 este, proporcional, y bueno, 30 congresos de los 32 van a tener elecciones por sus diputados estatales. Y además, 1,926 ayuntamientos y juntas municipales van a cambiar eh, de partido y de administración. Esto, bueno, nos hace ver cuántos cargos públicos se van por los que se van a competir eh, están en juego y qué y qué tanto va a haber y qué tanto van a, van a presentarse como oposición. Y bueno a todo lo que ya mencionaban ustedes con lo que me han comentado, hay un hay un tema muy importante y es que quiero preguntarles ahora, esta situación que ocurrió en 2018 de un voto de castigo que se hizo y donde se polarizó todo a favor de un solo partido y donde ya casi después de tres años eh, hay, hay cosas que criticar, muy pocas que enaltecer, quiero preguntarles, ¿este voto de castigo funcionó? ¿De verdad creen que era necesario, como dice este dicho, sacrificarse y aunque nos equivocáramos para ver que esto también era lo malo? ¿Era, era de verdad un riesgo que teníamos que tomar? Entonces, quiero preguntarles, ¿este voto este voto de castigo funcionó? ¿Cómo, cómo ven, eh, desde, desde su perspectiva, ¿qué, qué representa este voto de castigo? ¿Nos hundió más? ¿Nos metió en más problemas? ¿O era la solución eh, rápida y factible para probar? Ot otro, partido en, eh, otro partido en la presidencial, aparte de los dos que ya habíamos tenido. Entonces, bueno, quiero empezar preguntándole esto a Lalo. ¿Tú qué opinas, Lalo?
3: Bueno, sí, sí fue un castigo, sí, pero tampoco nos beneficia. Hay, hay que ser muy sinceros, ¿no? El, el hartazgo de la sociedad en general, de la ciudadanía, por los mismos de siempre, entre comillados, este, es una realidad. Un, este, mucho tiempo... Actualmente, pregúntale a cualquier vecina, cualquier persona que vaya en la calle por el PRI y te va a decir lo mismo, ¿no? Este, rateros, corrupción, sinónimos, sinónimos. Pan, lo mismo, ¿no? Calderón, a pesar de que ya no es del PAN, nos siguen ligando con él, porque fue el candidato y gobernó por él. Ahora, sí fue un voto de castigo, pero ¿a quienes, A las élites, a, a las élites, igual entrecomillado, de ese momento. Porque al final y al cabo, llegaron élites de tiempo atrás. Bueno, saludos a, a Barletia, a, a todos nuestros queridos secretarios de, de tiempo atrás. Entonces, Siendo sinceros, ¿se castigó a los partidos? Sí. ¿Se les dio una oportunidad a los nuevos? También. ¿Se mejoraron algunas cosas? Pues, dependiendo a quién le preguntes, es lo que te va a decir. En lo, ahora sí que desde un punto de vista ya más personal, diría que este, en algunos temas sí ha funcionado, pero en otras nos ha afectado. Tenemos la situación del, del aeropuerto que se canceló, que ya todo el mundo sabemos que si llegó Andrés Manuel le va a cancelar y pues no, actualmente la deuda está en unas cifras que pues si sí, sí son las que ya salieron a decir que uh, son errores, que no es cierto, que esa cifra no es, no es verdad, entonces digo que bueno, ojalá sea menos, ¿no? Entonces, siendo sinceros, en algunas cuestiones sí nos hemos visto pues más afectados que en otras. El primer año de Andrés Manuel fue increíble. Pues estuvo circulando muchas cuestiones. Ustedes no me dejarán mentir la situación de la gasolina primero, el primer año que fue, fue todo un tema, filas de horas, el guachicol, después apenas se nos está yendo la luz, otro tema de, de energía por ahí. Entonces, es dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Inclusive.
4: Ese es mi una...
0: Sí, claro, y como dices tú, o sea, va, vas a quien le hablas del PRI y dicen, no, estoy ya de que me roben y el pan y eso, y le hablas de Morena y te dicen, bueno, el PRI robó más, como ya hemos escuchado. Bueno, Alejandro, quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo funcionó el voto de castigo? ¿Era necesario de verdad? ¿Qué había que hacer? ¿Se va a repetir? ¿Tú qué opinas?
2: Era completamente necesario y fue muy útil para la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque de esta forma los ciudadanos mexicanos van a poder abrir los ojos de que para poder votar por alguien, para poder escoger quién va a dirigir, quién va a participar o quién va a fungir como actor de la política mexicana, tienes que tener certeza de cuáles son sus ideas, sus proyectos, qué es lo que él busca para México y cuál es su historia, de actividades. Y de esta forma él podrá y tú podrás, como ciudadano, elegir la mejor opción para tu futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Para los partidos es muy útil el buscar un voto de castigo y lo vemos diariamente. Si prendes la televisión, no hay podcast, digo, no hay comercial eh, político que no se refiera directamente a cuáles son los errores de las administraciones. Llega un podcast de Morena y habla sobre las problemáticas que surgieron en años anteriores. Llega un podcast, digo, un podcast, un comercial de el PAN, y de igual forma empiezan a decir cuáles son los errores que está teniendo la actual administración. Esto para que la gente empiece a decir como, de ah, asa es que no logran hacer las cosas o están haciendo todas las cosas mal, por eso ya no voy a votar por ellos, por eso me voy a ir a buscar otro partido. Pero lo único que están logrando en estos momentos, en vez de enaltecer su propio partido, en vez de demostrar que ellos tienen las mejores opciones, es mostrar que todos tienen las mismas problemáticas, que nadie está haciendo nada, que ningún partido está logrando nada, y que al final del día no hay una buena elección, no hay una buena persona que pueda buscar lo mejor para nuestra nación.
0: Sí, claro, y bueno, sin duda esto que comentas de los comerciales de repente, o sea, un partido criticando al que va saliendo y al que va entrando, y de repente ya te aventaste tres spots políticos donde se criticó al PAN, al PRI, a Morena, o sea, y los tres ya gobernaron la presidencia. Es como de repente ya no sabes ni a quién, ¿no? O sea, es, te preguntas, bueno, y después de eso, ¿a quién? Muy, muy, muy controversial eh, esto en el que se echan las culpas. Eh, bueno, Fernanda, quiero preguntarte, ¿tú qué opinas de este, de este tan llamado voto de castigo? ...sobre su necesidad y sobre su funcionamiento. ¿Crees tú que se va a repetir? ¿Crees que va a volver a pasar? ¿O ya es tiempo de buscar un cuarto 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 bueno o malo?
5: Es que es triste, ¿no? Porque pensar solo en un voto de castigo... ...y no pensar como en un voto, pues, racional... ...y que realmente esté basado, pues, en nuestras necesidades, ¿no? Eh, es triste... Eh, seguir diciendo, bueno, ya intentamos con este, vamos con el otro, y así se pasa la bolita, y, y eso está mal, porque al final no hay un buen proyecto que, que siga, ¿no? O sea, llega uno y lo cambia, y, y eso es lo malo, ¿no? Del voto de castigo, que por el enojo, o sea, sabemos que siempre votamos como por, por, los, por el emocional, ¿no? Pero creo que en este sentido es importante eh, plantearnos, pues, las necesidades que tenemos, y, y siempre pasa como en lo local, ¿no? El local siempre lo damos por sentado y nunca tomamos la importancia que tiene, ¿no? Pues es nuestro primer acercamiento que tenemos con, con el gobierno, ¿no? Y, y el hecho de que lo demos así como de, ah, pues como Morena hizo esto mal, pues ya voy a votar por el prison, a ver siquiera lo que propone, ¿no? Y ni siquiera conocemos como realmente el candidato. Y eso siento que pasó mucho en 2018, ¿no? O sea, se dio el voto de castigo, primero que nada, porque, bueno, o sea, AMLO pues representaba un proyecto totalmente distinto, ¿no? Y segunda, pues ya cuando fue lo local también, pues fue como de, ah, bueno, como es AMLO y es Morena, pues vamos a votar por ellos, ¿no? Y ahorita pues nos vemos como eh, arrepentidos en ciertas decisiones por eso, porque no nos informamos. Entonces creo, y, y estaría bien hacerlo, sin embargo, como lo mencioné al principio, creo que las condiciones pues tampoco dan para que eh, hagamos ahorita como un buen voto informado, eh, de poder pues realmente elegir. A alguien que presente algo con base a nuestras necesidades, ¿no? Que nos represente totalmente. Entonces, pues, sería como ver... No sé si realmente vaya a ser un voto de castigo, porque eh, pienso que todavía Morena sigue teniendo fuerza, pero pues sí va a haber un cambio en ciertas eh, pues, entidades locales. Así.
0: Sí, claro, y eso que dices tú, o sea, a veces uno vota pensando en me voy a fregar a tal partido o ya me dieron 500 pesos, pero voy a votar por otro. Y nunca lo hacen de una manera, bueno, nunca se hace, nunca lo hacemos de una manera inteligente. Votamos casi por coraje o por decir, este está peor que haciendo un voto inteligente. Y es muy pues es un problema muy común en la sociedad mexicana, es algo, algo que destacar. Jimena, en base a esta pregunta, quiero, bueno, de esa parte de esta misma pregunta, o sea, de si funcionó el voto de castigo, este dicho de sacrificarse, aunque nos equivocáramos para ver que también esto, esto era malo, ¿era necesario, o sea, era necesario probar, probar que esto también estaba mal para decir no más?
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo creo que lo que pasó es que se perdió la institucionalidad, ¿no? Y, y los partidos políticos rompieron completamente, las grandes instituciones de políticas en México rompieron su su estructura interna, eh, dejaron de lado a, a su gente, ¿no? a la misma gente que sostenía estas instituciones y, y, y la fueron soltando poco a poco ¿no? con, con, con el, el descaro de la corrupción, con el interés individual de los políticos, con el desapego ¿no? a, a la administración. Entonces yo creo que fue, fue algo que tenía que pasar. ¿no? O sea, se, se rompió la estructura completamente y pasó. ¿Era necesario? si sí, no podíamos seguir en el mismo camino. Eh, ¿Sirvió? No, no sirvió. <ríe> Claramente esto, esto fue detonante de muchísimos otros problemas, pero consolidó de alguna manera, la opinión de mucha gente, ¿no? En, en favor a Morena, ¿no? Con, con, con nuevas propuestas, con nuevos programas, que beneficiaron unos cuantos, quitándoles a otros. Entonces, pues... Pasaron muchas cosas, ¿no? Y, y dentro de que consolidó muchas opiniones a favor, pues también en contra, ¿no? Y opiniones en contra que, y por errores graves que se vinieron a resaltar gracias a, a la pandemia, ¿no? Entonces, este, eso pasó. Hubo un quiebre y después hubo una consecuencia aún mayor de ese quiebre. Y ojalá y seamos lo suficientemente críticos ahora con nuestra postura y tengamos muy presente... Que, un interés colectivo más allá del individual, ¿no? Más allá del apoyo que me logren dar por pertenecer a un color o por representar a tal candidato, ¿no? Salgamos realmente a votar, pues, por, por mi comunidad, por lo que defiendo, ¿no? Más allá de, de lo que me pueda beneficiar a mí y a mi familia, creo que tenemos que generar una, una generación de intelectuales orgánicos, y con ello me refiero a intelectuales eh, orgánicos que seamos capaces de lograr consenso sin olvidar el origen, ¿no? Nuestros orígenes, nuestras necesidades y nuestras comunidades, ¿no? Más allá de lo que nos puedan ofrecer, qué podemos aportar a través de nuestro voto y cómo, cómo vamos a pensar, ¿no? Hacia dónde vamos, pues hacia dónde donde realmente creamos que, que va a haber un avance, ¿no? Y definitivamente pues, no, va, no va con la administración de López Obrador.
0: Sí, claro, sobre todo muy importante lo que dices, crítico y creo que yo informado, ¿no? Porque hay muchas veces que como al principio les comentaba, uno, uno puede llegar y no sabe ni quién es su candidato y del color que vea más bonito o del nombre que le suene más bonito va a ser por quien se termine tachando. Y eso pues ha, ha dado pie a muchas situaciones que hemos visto en las pasadas elecciones, ¿no? Por ejemplo el caso de Cuernavaca, donde, o sea, la gente votó morena y ni siquiera había candidato. Es muy importante eso. Rodrigo, para terminar esta, esta pregunta, eh, quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué tan equivocado fue y qué tanto, qué tanto se dejó ir esta equivocación? ¿Crees que todavía tenemos que darle tiempo a esta equivocación o, a, o, hay, o hay remedio inmediato y se puede hacer? ¿Tú qué, tú qué crees? ¿Funcionó este, este voto de castigo o qué hay que hacer frente a él?
4: Es compleja la pregunta, ¿sabes? Porque dicen, ¿el voto de castigo funcionó? Yo me pregunto, ¿funcionó para qué o funcionó para quiénes? ¿no? ¿Para qué funcionó? Porque creo que sí tuvo cierto funcionamiento. Yo creo que, desde, hablando desde el punto de vista del sistema político, creo que este voto de castigo hizo que AMLO eh, fuera algo así como un placebo. ¿No? Porque está... Porque... No es mentira que al final del sexenio de Peña Nieto encontrábamos una, eferve una efervescencia social eh, pues que en algún momento iba a explotar, ¿no? Que ya hacia el final de su sexenio, en, eh, con la subida de la gasolina a nivel nacional, que vimos eh, saqueos en todas partes de todo el país, eh, el avance del narcotráfico, el avance de la violencia de género, eh, bueno, una serie de, de, de situaciones que veníamos arrastrando, no nada más con Peña Nieto, sino de sexenios anteriores, y, y con lo cual creo, y yo coincido, eh, que este discurso de, de López Obrador, de que él tenía, eh, pues sí, tenía el diagnóstico correcto de que era lo que le estaba pasando al país, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí entramos en que pues lo que le recetó al día de hoy vemos que pues, no le está funcionando, no lo está curando, ¿no? Entonces ahí entramos que si nos funcionó como sociedad civil, pues considero que no, no nos ha funcionado, porque al final de cuentas sigue saliendo a la calle y te siguen asaltando, a, 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 sigue el tráfico de drogas por el país, sigue la violencia de género hacia las mujeres, eh, tanto así que próximamente muy probablemente las vamos a ver a todas en las calles el próximo 8 de marzo y se lo merece. y bueno vaya y tienen, van a van a expresar esta eh, este descontento social hacia el presidente principalmente con sobre todo con el tema de Macedonia no por otro lado también vemos que no, no le no le funcionó este cambio de administración a las instituciones porque encontramos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un desprecio hacia la técnica administrativa, un desprecio hacia la ciencia, eh, un desprecio hacia todo aquello que nos puede traer transparencia y que nos puede eh, y que nos puede ayudar al combate a la corrupción, ¿no? Vemos que, por ejemplo, eh, su combate a la corrupción es bajar salarios. Eso no es combate a la corrupción, porque la corrupción no va no va añadido al sueldo del funcionario. Eh, la corrupción se da al a través del desvío de recursos y a través de la aceptación de sobornos de privados hacia, a, a, hacia funcionarios públicos. Entonces, pues esto no ni siquiera se fiscaliza, no sé, no sé por qué el presidente busca busca esa, esa ruta, ¿no? por ejemplo, por bueno, por dar uno de tantos ejemplos. Eh, vemos el tema de, de la del aeropuerto, por ejemplo, que se decía que tenía corrupción sus contratos. Bueno, pues ¿por qué no se metió a, la, a, la, a las instituciones de inteligencia financiera de este país a que revisaran si realmente había corrupción dentro de sus contratos y que se renovaran o se cambiaran o se le pudiera hacer algo para no perder el proyecto, ¿no? Pero bueno... Una serie de, de situaciones que vemos que han eh, llevado a la decadencia a la administración pública y que al final de cuentas su manera de hacer política eh, pues va a ser que en las próximas elecciones eh, no vuelvan a arrasar, ¿no? Eh, no creo que ellos vayan a tener un voto de castigo como tal, sin embargo coincido con, con el resto de los, eh, de los compañeros que antes, que antes tuvieron la palabra. ¿En qué? En que la gente va a empezar a tener un voto más consciente y ya no va a votar con las entrañas. Eh, considero que eh, con el boom de las redes sociales, con, eh, con la digitalización y con la virtu virtualización de la vida cotidiana a causa, sí, claro, del COVID, eh, pero como consecuencia tenemos un acercamiento más eh, a la o más profundo hacia las redes sociales y hacia los medios virtuales. Entonces, encontramos más espacios en donde existen diálogos, en donde existen información más accesible para todos, ¿no? Lo cual eso va a hacer eh, que eventualmente la gente tenga un, este, un voto más consciente. No nos vayamos lejos. Este misma, esta herramienta que estamos utilizando nosotros en este momento es una manera de acercar a la a la sociedad civil y a la mayoría de la población de este país eh, pues eh, temas e informarlos sobre eh, lo que acontece políticamente en nuestro país no Sí 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 sin duda amigo y va a ser un problema más adelante eh, pero
0: bueno vamos a ver cómo funciona esto
4: eh,
0: bueno vamos a entrar ya a la parte final del programa eh, con la última ronda de preguntas pero bueno, eh, todo esto que hemos estado hablando, las elecciones que se vienen, tiene, tienen un trasfondo político que ya todos sabemos, que es el financiamiento a los partidos y por los que todo el mundo se agarra y se pelea, porque más allá del interés de gobernar y de tener gobernantes en sus filas y su mayoría, el dinero que se destina a los partidos es eh, increíblemente grande, grande y... Hablamos que la distribución del financiamiento público para 2021 contempla 10 partidos políticos nacionales. Esto nos da un monto total de 7,159 millones de pesos exactamente. 7,000 millones de pesos que se van a repartir entre 10 partidos que están registrados a nivel nacional. Y bueno, obviamente... El que figura en número uno es Morena, con dos mil doscientos, dos, casi 2.200 dos mil millones de pesos. Y bueno, más abajo está el PAN, con 1.213 eh, no, mil, mil millones, el PRI con 1.143 mil millones. Y el que menos le toca eh, de los conocidos es a Movimiento Ciudadano, quien tiene 523 millones. Abajo de ellos están tres partidos políticos nuevos que han surgido y que solo, solo por registrarse este año y por lograr tener el registro de partido a nivel federal, van a recibir 150 millones. Estos partidos que van a recibir 150 millones, si conservan su registro, de esos 150 millones van a poder reembolsarse después casi 500 millones de pesos por año para financiar su partido. Así que, te, sin duda, tenemos, tenemos aquí la llave y la clave para entender por qué estas entidades se pelean a morir por el puesto y por los votos. Que hay que recordar que, solo, que con tener el 3% a nivel nacional se conserva un registro de partido, pero sin duda, esto, esto es por, por lo que todos se pelean y por a donde todos quieren llegar. Entonces, enfocándonos y eh, yendo hacia nuestra última pregunta, sobre y al nombre del, eh, que le pusimos al capítulo, ¿a quién le cayeron como anillo al dedo después de estos temas que hemos tocado sobre quién? Eh, eh, ¿A quién le afecta más? ¿A quién le afecta menos? ¿A quién le sirve que sean elecciones intermedias? ¿Y a quién le sirve que sean las más grandes en la historia del país? Pues vamos a, vamos a hablar de eso. Pero bueno, un tema muy importante y de, del que hay que hablar es que en estas elecciones intermedias por primera vez en México se vuelve, vuelve a haber reelecciones, vuelve a haber reelecciones para, para cargos en las diputaciones, eh, y en las diputaciones locales y federales. Y bueno... Hay una frase que dice que cuando el cargo del representante popular no se debe al pueblo, sino al dirigente del partido, algo en la democracia está perdido. Y obviamente concordamos con eso, pero bueno, eh, hay que, les voy a platicar un poco, el requisito para ser diputado, para que los diputados puedan buscar su reelección en 2021 consistió inicialmente en, pres en presentar una carta, una carta al secretario general de la Cámara manifestando su intención de por qué querían el puesto nuevamente para el cargo. Esto, esto se hizo en diciembre del 2020, hace tres meses, y ese fue el primer requisito. Eh, las cartas aún no son públicas, pero va a ser muy interesante leer quién hizo su mejor carta a los Reyes Magos para pedir de nuevo nuevamente el puesto, ¿no? Y bueno, ante este llamado, le, que eh, ahí yo creo que no le sorprenda a nadie, pero ante esta convocatoria, le podemos decir, eh, la respuesta de los diputados fue muy, muy entusiasta, ya que de los 500 diputados federales que tenemos en la Cámara, 440 respondieron que sí querían reelegirse y presentaron sus motivos. No les va a sorprender, pero el PT, el 90% de los del partido del PT pidieron reelegirse. En segundo lugar, 80% de los diputados de Morena pidieron reelegirse y el partido Tercero, que más pidió reelegirse fue el PAN. Increíble, ¿no? Hay muchos que dicen que, eh, que reelegirse es por es por buenos resultados. Y hay otros muchos que dicen que reelegirse es eh, para rendir cuentas. Eso, eso, eso yo no concuerdo. Yo creo que muchos no concordarán con eso. Porque, ¿para qué vuelves a votar por alguien que no te sirvió? Y ya como muchos decían, alguien decía de ustedes, o sea... Los resultados no se dan de manera inmediata y puede que se vean muchos años después de que se va un diputado. Entonces, de verdad, ¿quién quería la ¿quién más quería la reelección? Pues obviamente los los del poder, ¿por qué? Porque les interesa no irse y seguir y seguir siendo mayoría. Pero bueno, con esto vamos a la última pregunta y bueno, quiero decirles, ¿servirá de algo aprobar habrá servido de algo aprobar esta reelección? Verdaderamente es un momento de rendición de cuentas. O es quitar espacios a nuevos perfiles y a nuevas ideas por quedarnos con las mismas caras. Quiero que me digan qué piensan al respecto. Si es que se quita, si es que el tener que votar por alguien que no te parece y que vuelva a estar en tu boleta te quita el interés como ciudadano de, de votar, porque esto puede desincentivar al voto. Quiero, quiero que me digan si lo creen así. Y bueno, aprovechando esto, eh, hemos visto que muchos hacen... Con estas reelecciones hacen campañas anticipadas y utilizan eh, su puesto o cargo público para decir, oye, yo soy tu diputado, acuérdate que hice esto por ti, vuelve a votar por mí. Eso y el tema que hemos visto de las vacunas. Pero bueno, ¿sirve de algo aprobar la, la reelección? ¿Verdaderamente sea un método de rendición de cuentas? Quiero, quiero que me contesten estas preguntas y bueno, voy a empezar por Jimena. Por favor, Jimena, ¿qué opinas al respecto?
1: Pues mira, yo creo que para, re, para el tema de rendición de cuentas no creo que sea el objetivo principal, ¿no? Yo creo que el objetivo de la reelección pues es continuar con esta permanencia en el poder y porque pues ahorita a, a los integrantes de Morena que ocupan un cargo en, en la administración pues realmente les conviene, ¿no? Seguir bajo esta estructura porque pues tienen una presencia sumamente fuerte en, en el país. Entonces yo creo que va más enfocado hacia, hacia, hacia ese punto, ¿no? Que puedan continuar. Y por, pues porque se va de alguna manera a aprovechar que bueno, de Morena pues sigue, sigue fuerte, sigue sonando, la gente sigue muy comprometida y, y tienen este, recursos financieros para hacer política, ¿no? Entonces yo creo que va más orientado a seguir con el proyecto que, que está planteado por por Morena, más allá de, de un tema de rendición de cuentas o de hacer las cosas mejor, ¿no? Que ojalá y en algún caso fuera de esta manera, ¿no? Y quita el interés, yo creo que sí, la verdad es que genera una cierta impotencia, ¿no? Para la gente que está en desacuerdo, volver a ver a, la, a las mismas personas querer reelegirse, yo creo que impacta de manera negativa y, y también positiva para aquellos que, que busquen continuar este, con, con este proyecto de Morena. Pero definitivamente impacta, impacta a, a, a que la gente ¿no? siga pensando que sea PI, sea PAN, sea PRD, sea Morena, sigan siendo los mismos. Y creo que debemos de ser mucho más inteligentes, ¿no? O sea, al momento de, de tratar de hacer política, tomando en cuenta, pues, pues el contexto, ¿no? Que que la gente está harta de, del sistema de cómo se maneja, y que Borrell está haciendo exactamente lo mismo que sus, que sus partidos de oposición, ¿no? Entonces creo que estamos cayendo en un modelo cíclico que de alguna manera se tiene que, que romper, y pues bueno, eso se va a determinar por, por la conciencia, el, el voto informado que, que la sociedad genere este mes de junio.
0: Sí, claro, y obviamente yo creo que yo me sentiría desmotivado de ver a la misma persona que no dio resultados en el mismo puesto y tener que decidir entre él o alguien peor. Pero bueno, eh, Alejandro, cuéntanos tú, ¿crees que servirá de algo a probar o bueno, ser, servirá a futuro que se haya aprobado la reelección? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? ¿Hacia el interés de quitar o ver nuevos perfiles o ver caras conocidas? pero sin resultados?
2: Es un tema muy complicado. En algunos sentidos podría ser muy funcional la reelección y en algunos otros puede ser tan perjudicial para el país. Tenemos que ser conscientes de una cosa. Inmediatamente que una persona o un candidato ya ganó el puesto, no deja de hacer campaña. ¿Por qué? Porque requiere tener esa aprobación si desea aspirar a un puesto mayor. En este caso lo vemos en presidencia, lo vemos con las personas que se quieren reelegir en este momento, que, que mandaron su solicitud. Y, y lo importante tendría que ser pensar, ok, puede haber una reelección, pero tendría que ser solamente cuando los mexicanos, cuando en verdad la sociedad pueda considerar que un, un proyecto puede continuar, que un proyecto es tan funcional, y que no podría darse, dárselo una continuidad si esta persona no está al mando, pero tampoco podemos pensar que va a haber una verdadera, una, una verdadera condición en la que todos los mexicanos que quieran la elección, en verdad es porque ellos deseen esto. Hay muchas amenazas políticas, hay mucho oportunismo político, hay muchas condiciones en las que, ah, ¿sabes qué? Yo te hago este favor, tú votas por mí, lo vemos todos sí. los días. Sí te pasa con las personas que van aquí a, a pedir las, las cines a cambio de un, una bolsa de arroz. Pero entonces, sí, puede haber una elección puede ser un elemento funcional. Siempre que dejemos de lado el querer una, una elección, bueno, el, el que deje de haber una campaña a partir de... Elementos inmediatos y que sea porque es una, una planificación a futuro. Porque la gente en verdad espera o el, el candidato en verdad está haciendo planificaciones que pueden ser tanto funcionales inmediatamente para las personas como para las, este, para las personas en un futuro, para los niños que van a crecer y que en, cuando tengan 18 años van a poder este, gozar de esto o que a los niños que van a nacer en, en 18 años van a poder gozar de todos estos elementos que se están haciendo desde este momento. Todo candidato debería de pensar a futuro y no solamente a presente. Tiene que ser una mezcla de ambos. Si sí, puede haber una reelección, sí, solamente cuando el pueblo en verdad le exige. No a, solici no a solicitud de del mismo candidato, porque quién es él para decidir que en verdad está haciendo un trabajo verdaderamente bueno, funcional para los mexicanos. Él no puede decidir eso. Tiene que ser la gente la que decida que se está haciendo bien el trabajo. Sí, claro,
0: y por supuesto, yo creo que nadie lo pidió, ¿no? O sea, como que no creo que alguien sintiera que era necesario volver a votar por su candidato preferido, y pues algo muy riesgoso, porque hay la oportunidad de que se, pues, sí, si se, se seccione la Cámara otra vez, ¿no? Y entonces sea como entramos con el presidente y apoyamos al presidente y nos vamos con él. Es, eh, sin duda, un gran problema y. Más que un beneficio, yo creo que podría presentar después eh, ciertos conflictos. Bueno, eh, Rodrigo, ¿tú, ¿tú qué opinas? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas con respecto a esta reelección? ¿Quita el interés? Eh, ¿Favorecerá algún pacto? Eh, ¿qué, ¿Qué con esto de tener un puesto afectará? O bueno, ¿va a afectar con eh, verlo comprometido o comprometer recursos para salir favores? Eh, Sí, para que sea favorecido algún o cierto candidato.
4: Ah, Otra pregunta difícil. A mí me parece, es pues una locura, ¿no? Me parece una locura esto de que busquen una, una reelección. Porque, de entrada, venimos, eh, o nuestro sistema político nace justamente de... Un rompimiento, ¿no? En, con la Revolución Mexicana en 1910 nace de un rompimiento con un esquema eh, político en el cual la reelección eh, era bien vista, era aplaudida, y que lamentablemente solamente funcionaba para que se perpetuaran en el poder, ¿no? Uno de los personajes que ha retomado el gobierno de México para su imagen, así como a Benito Juárez, como a Zapata, eh, como a diferentes eh, personajes. Uno de esos personajes ha sido, ha sido Madero, ¿no? Y me impresiona cómo, eh, si el estandarte de este, de este personaje de la historia era el sufragio efectivo, no reelección, ¿por qué vemos hoy en día que los diputados buscan realmente reelegirse. ¿No? Y me sorprende la cantidad de diputados que lo quieren hacer, 440, vaya, pues prácticamente toda, toda la Cámara de Diputados. ¿no? Eh, me parece, eh, me parece errado, sobre todo porque es, me gustaría a mí saber cuántos de estos diputados son realmente capaces. Cuántos de estos diputados que quieren la reelección han demostrado en su trabajo legislativo que son buenos haciendo lo que hacen ¿no? ¿cuántos han promovido iniciativas de ley? ¿cuántos han apoyado a la construcción de eh, de alianzas entre partidos entre, entre los mismos diputados para poder salir adelante con los diferentes este, con los diferentes acuerdos a los que se han llegado ¿cuál es el trabajo de cabildeo de cada uno de estos diputados? porque seamos honestos hay muchos diputados que solamente van a votar y ya. Son realmente pocos los que van, los que generan propuestas, los que presentan iniciativas, eh, los que tienen un papel relevante y un papel activo dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, no les puedes dar un, o no les puedes conceder una reelección solamente por una carta de los buenos deseos de mira es que yo soy buena onda y me quiero reelegir no lo puedes hacer de esa manera eh, me parece una locura también el tema del presupuesto no porque al final de cuentas estas eh, estos diputados ya estuvieron en el cargo ya ganaron dinero por el puesto y por por el eh, en su en su función no y es muy probablemente que salgan a, la, a buscar una elección para seguir teniendo recursos, ¿no? Y esto me recuerda mucho a una frase nefasta de un político nefasto que decía, el pobre político, eh, el, el, perdón, el político pobre es un pobre político, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo con este tipo de reelecciones? Que la mayoría no voy a decir que todos, pero sí que la mayoría, lo que buscan es enriquecerse más, ¿no? Y realmente deberían de ser requisitos más amplios para poder buscar la reelección, ¿no? Deberían de ser, eh, se les debería de pedir eh, que durante los periodos eh, legislativos eh, propongan más, sean más propositivos, Bajen más recursos hacia sus localidades, no sé, una serie, una serie de, de factores que se les debería de, de condicionar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos ya están en el, ya están en el cargo público, ellos ya lo ostentan, ellos ya ejercen ese poder, ¿no? Entonces vamos a ver qué resultados han dado para poder decir que se quieren reelegir. Eh, digo, al final de cuentas, eh, en el sistema en el que vivimos, cualquiera puede ser, eh, cualquiera se puede candidatear para, para ser diputado porque responde a una lógica, ¿no? Eh, se supone que es la representación de la base social, la, la representación de la sociedad mexicana en un cuerpo colegiado de gobierno, ¿no? Pero realmente me preguntaría, bueno, estas personas que buscan reelegirse. Realmente representan, realmente son representantes de sus comunidades, de sus sectores. Eh, creo que es complejo. Desde mi punto de vista yo no veo a, agradable el hecho de que se puedan reelegir de inmediato. ¿no? Porque anteriormente ya se podían reelegir, pero no a un periodo inmediato. Y ahora sí. Entonces... Sí, lo que habría que ver es qué trabajo están haciendo, qué méritos han hecho para poder decir si sí, te mereces eh, la reelección. ¿no? Y no solamente estás buscando perpetuarte en un cargo público eh, entre más te de dinero, sino si no, realmente lo haces porque buscas un cambio social, buscas realmente que los intereses de tu comunidad se vean representadas dentro de este órgano de gobierno.
0: Sí, claro, siempre tendría que ser como con la carta de carta de motivos del por qué hay carta de resultados. Muy, muy, muy interesante. Fer, tengo que preguntarte qué, qué piensas con respecto a esto y dime, ¿tú qué, qué sientes al oír que votar por alguien es para hacerlo rendir cuentas? ¿De verdad será cierto?
5: Pues como ya mencionaban mis demás compañeros, creo que. Pues sí, esta, esta reelección eh, como tal en una forma idealista estaría bien eh, si fuera para seguir con un proyecto, ¿no? Un proyecto que ha estado entregando resultados y pues ya con eso haces que sea más fácil, que ya no tengas que negociar con los demás, ¿no? O sea, haces un proyecto que esté bien. Sin embargo, pues en la realidad vemos que esto solamente es para seguirse perpetuándose en el poder, ¿no? Y, y, no, y no entregan resultados y, y no son personas que, que realmente sean propositivas. Y eso, y eso al final, pues no creo que sea para rendir cuentas porque, porque va a seguir así, ¿no? O sea, al final va a terminar su periodo y vamos a decir, bueno, no hicieron nada, vamos a votar por los otros, ¿no? Y va a seguir como ese esquema. Entonces, creo que esta reelección para nada está... Eh, beneficiando pues a los que deberían, ¿no? O sea, a nosotros, el pueblo, como tal, ¿no? Eh, solamente es para seguir eh, perpetuándose en el poder, eh, seguir eh, un proyecto que no nos esté entregando resultados y, y que pues no se tenga que negociar y que no haya contrapesos, eso es triste, ¿no? Tenemos que... Por eso, bueno, yo creo que es importante que nosotros eh, empecemos como a cuestionarlos, ¿no? O sea, estamos viendo que no están haciendo algo eh, empieza por nosotros, eh, bueno, ya votamos, ¿no? Tenemos que empezar a cuestionarlos, empezar a decir qué es lo que están haciendo y, y pedir resultados, ¿no? Entonces creo que si ya al final se quedan, pues queda en nosotros eh, empezar a exigir los resultados.
0: Claro, y eso de que no haya contrapesos, parece que al final la Cámara eh, de Diputados termina siendo un segundo Senado y la antesala para que se apruebe lo que se les venga en gana más adelante. Muy, muy, muy cierto. Bueno, antes de que pasemos con el último participante, recordarles que eh, mientras, o bueno, antes de que termine el programa, tienen para eh, mandar sus comentarios y el comentario con más reacciones se va a llevar la membresía de Spotify Premium que vamos a estar rifando. Y bueno, eh, Lalo, quiero, quiero saber qué, qué piensas al respecto con... Esto, esta, eh, estos temas que hemos abordado sobre si sirve o no sirve eh, haber aprobado una reelección y sobre los intereses que, que ya les he mencionado porque pues como ven son varios los que quieren si no es que casi todos
3: Sí, la, la verdad es que es cierto, yo concuerdo con todos mis compañeros, la reelección de estos 440 diputados no me veo el caso no son, la verdad es que sí, los diputados hacen un, hacen, son una figura muy importante en muchas cuestiones, pero también hay que ver que ellos no son administradores públicos en ciertos, en, de cierta forma, no es un presidente municipal que nada más tiene tres años, y que la verdad es que para ellos sí les funciona la reelección, porque para aquí lo sabemos casi todos, y para el público Hacer un proyecto o una política pública no te lleva tres años. Hacer una política pública bien hecha te lleva años, te lleva más de seis. Pero una política pública a corto plazo, bien estructurada y bien hecha, con, para estos, este, ahora sí que, para los más de, de 1920, 1926 municipios que están buscando quizás una reelección para seguir proyectos administrativos buenos. Sí funciona esto, pero para los legisladores, que su función es legislar y al mismo tiempo observar y ser un contrapeso del Ejecutivo o de algunas otras situaciones, y más que nada también representarnos nosotros, pues la verdad es que no le da el caso. Y ahora, este, la rendición de cuentas, que según es para rendir cuentas, no. La rendición de cuentas debe de ser anual en todos los casos, yo creo, y si no, se debe de presentar hasta bimestral, trimestral, cuatrimestral, o sea, pero se debe de hacer, porque los servidores públicos tienen que dar rendición de cuentas a las personas, especialmente los de elección popular, porque ellos sí son votados y deben de representarnos. Ahora, yo retomo lo que dijo este, Alejandro, que sí, muchos, vienen muchos oportunistas, muchos este, políticos que condicionan el voto que hacen estas cosas y que lo vamos a ver ahora en campañas. Esperemos en los diputados federales o locales no verlo, pero de que existen, existen, y es muy triste. Ahora, yo retomo también mucho lo que dice este, esta Fernanda, que es este, nosotros como ciudadanía debemos de empezar a exigir y aplicar mecanismos para exigir la rendición de cuentas y al mismo tiempo ser observantes de eso. Llámese auditoría ciudadana, formar encuestas, es de hacer in propias iniciativas de ley para presentarlas con nuestros diputados o lanzarlas solas, nosotros mismos también se puede es un mes, un mes más laborioso pero es posible ahora todos estos siempre va a haber intereses de por medio sin importar el qué es muy triste sí pero el mayor interés que debería de existir es el representar a las personas que a mí me votaron eso en cuanto a los legisladores si nos vamos a algún ayuntamiento, con algún regidor, bueno, yo fui con cierta población, cierta comunidad, y yo sé que ellos sí me dieron mi voto, bueno, también les tengo que rendir cuentas a ellos, especialmente a ellos, porque ellos me dieron mi confianza, sí, pero también recordar que yo no nada más los gobierno a ellos, no nada más administro para ellos, no, administro para todo mi municipio, para todo mi territorio. Y la verdad... No, no ahora sí que hay muchos mecanismos que tenemos que ir implementando otra vez repito, las auditorías ciudadanas, más participación por parte de nosotros ahora sí que quis, recalco mucho la participación de los jóvenes porque nos guste o no, yo no puedo mandar a mi abuelita de de, de 65 años que a lo mejor sí le interesa y que si le interesa, bueno, acompañe a mi abuelita ¿no? pero pues que quizás son temas que a ella no le agradan pero a nosotros, como jóvenes, sí tenemos que ir presionando más, más en estas situaciones. Tenemos que estar bien presentes que ahora sí que el panorama político que viene es muy, para algunos muy emocionante, para algunos muy técnico, para algunos muy decepcionante. Habrá de todo, pero sí hay que poner mucha, mucha atención en, en los diputados que se quieran reír, en especialmente mi diputado se quiere reelegir, y a mí me da mucha tristeza porque la, las iniciativas que él ha lanzado no, no me gustan mucho, habrá quienes sí, pero la verdad es que lo que a mí me ocasiona es que yo sí quiero hacer un voto visceral, que Rodrigo decía, es que a lo mejor ya no van a hacer un voto visceral, pues la verdad es que lo dudo, porque el voto visceral siempre va a estar presente en la cultura política. Yo, si tengo que votar por alguien menos peor que él, pues lo, lo haré. Y es muy triste. Y es, y es una situación que no debería de pasar. Es eso.
0: Claro, pero sin duda, el como mencionas, el involucrarse y estar ahí y buscar y esperar hasta que te contesten, tiene que ser el arma porque pues nosotros al final somos quienes los elegimos y ellos solo dependen de nuestro voto. Pero bueno... Eh, así concluimos el episodio de hoy. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Eh, de verdad, qué, qué increíbles personas tan inteligentes son y qué gusto compartir la mesa con ustedes. Qué bueno que aceptaron toda la invitación. Y bueno, a quienes nos escuchan, eh, darles las gracias eh, por estar con nosotros esta hora y media y por apoyar a sus favoritos. De verdad que espero que se le hayan pasado muy bien. Eh, como les digo, es un placer escucharlos a todos y que siga creciendo este proyecto y agradecido con Marco y con Cintia por eh, darnos el espacio y hacer que participemos. Y bueno, eh, ya nos veremos en próximas emisiones. Gracias a todos y recordarles, no se pierdan el domingo el especial rumbo al 8 de marzo eh, que van a estar nuestras compañeras dirigiendo y teniendo cápsulas. Eh, los esperamos, por favor no se lo pierdan. Y de nuevo, gracias por escucharnos.
4: oh, 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 oh